0: Ah, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos tratar de mais um sistema regional de proteção internacional dos direitos humanos, que é o sistema africano. Aqui no podcast nós já tratamos do sistema interamericano, que tem obviamente relação com o Brasil, então hoje nós vamos tratar do sistema africano. Bom, no ano de 1963, foi assinada em Addis Abeba a Carta da Organização da Unidade Africana, sendo esta, posteriormente, em 2002, substituída pela União Africana. E nesse documento, no seu preâmbulo, nós encontramos menções à Carta das Nações Unidas e à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Não é? Ademais, constava no artigo 2º, a linha E, ser um dos propósitos do, da organização a promoção da cooperação internacional, observando-se né, os citados documentos da ONU. Posteriormente, no ano de 1981, durante a conferência ministerial da organização da unidade africana, organizada em Banjul, em Gâmbia, foi elaborada a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, também conhecida como Carta de Banjul. O tratado entrou em vigor em 21 de outubro de 1986, tendo sido inspirado por declarações e tratados anteriores, tais como a Declaração Universal de 1948, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de, também de 1948, e os dois Pactos da ONU de 1966. A, a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos cria a denominada Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. O órgão é composto por 11 membros da mais alta consideração, integridade e imparcialidade que devem possuir conhecimentos em matéria de direitos humanos e dos povos. O mandato é de 6 anos e eles são eleitos pela Conferência de Chefe de Estado e de Governo dos Estados Partes da Carta Africana. É importante nós destacarmos também que a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos pode analisar petições individuais e queixas interestatais. As petições elas podem ser apresentadas por pessoas naturais e organizações não governamentais. Elas devem ser apresentadas em um prazo razoável, após o esgotamento dos recursos internos. E também não pode haver a chamada litispendência internacional. Haverá, no âmbito da comissão, tentativa de solução amigável e instrução. Sendo o caso, a Comissão apresentará suas recomendações ao Estado, sendo também encaminhadas essas recomendações à Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. Por fim, ainda em relação às competências da Comissão, o órgão também fica responsável por analisar os denominados relatórios bianuais encaminhados pelos Estados. Outro órgão também do sistema africano é a chamada Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, criada através do protocolo de 1998, a Carta Africana. A Corte Africana, esse tribunal internacional, é composto por 11 juízes eleitos pela Assembleia da União Africana para um mandato de seis anos. Os candidatos devem ser juristas de notória reputação moral e experiência em matéria jurídica, especialmente direitos humanos e dos povos. A corte tem sede em Arusha, na Tanzânia, e ela possui competência contenciosa e competência consultiva. Na competência contenciosa, a corte pode analisar casos envolvendo a aplicação da Carta Africana dos direitos humanos e dos povos, além de outros instrumentos de direitos humanos ratificados pelos Estados. Pode ser acionada pela Comissão Africana, pelo Estado-parte que acionou a comissão ou foi demandado perante ela, o Estado da nacionalidade da vítima, por alguma organização internacional intergovernamental africana e por indivíduos ou organizações não governamentais. Contudo, é importante nós ressaltarmos isso indivíduos ou organizações não governamentais somente podem acionar a corte africana se houver uma declaração específica do Estado parte nesse contexto. A petição também deve preencher requisitos de admissibilidade, Tais como o prévio esgotamento dos recursos internos e também a inexistência de litispendência internacional, ou seja, aquela matéria, aquele caso, aquele conflito não pode estar sendo apreciado em outro organismo internacional, em outro tribunal internacional. Em relação à competência consultiva da Corte Africana. A Corte poderá emitir pareceres ou opiniões consultivas mediante requerimento de algum Estado parte da União Africana, de seus órgãos ou a pedido de qualquer organização intergovernamental africana reconhecida pela própria União Africana. Os pareceres poderão tratar de qualquer matéria jurídica referente à Carta Africana ou outro tratado de direitos humanos. Porém, o pedido de parecer não pode guardar relação com alguma matéria analisada pela Comissão Africana. No âmbito também do sistema africano de direitos humanos, foi criado no ano de 2003 o Mecanismo Africano de Revisão pelos Pares, semelhante à revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que inclusive nós também já tratamos aqui no podcast. Trata-se então de um mecanismo né, no sistema africano facultativo e aberto à adesão de qualquer Estado da União Africana. Através do referido mecanismo, a atuação do Estado é analisada em quatro frentes. Quais são essas frentes? Não é? Democracia e governança política, governança econômica e gestão, gestão empresarial e desenvolvimento socioeconômico. A participação da sociedade civil através de informes, também bem parecido aqui com o que acontece na revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Estado analisado também apresenta informações e uma comissão de especialistas apresenta suas conclusões à Conferência dos Chefes de Estado de Governo. Esta, né, ou seja, a, a Conferência, em conjunto com o Estado, irá analisar a situação e formular estratégias para melhoria das situações constatadas. Ah, e é importante destacar também que não há imposição de sanções ou qualquer outra medida semelhante, não é? Então, em linhas gerais é dessa forma que funciona o sistema africano de direitos humanos. É lógico que é um sistema mais recente, se comparado com os outros dois sistemas regionais, que é o sistema europeu e o sistema interamericano, mas é um sistema também importante, onde nós temos tratados internacionais de direitos humanos e também temos Órgãos que são responsáveis pelo monitoramento, pela supervisão desses tratados de direitos humanos. Uh, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio hoje do podcast Direito Internacional em Debate. Eu quero lembrar a todos e todas que o nosso podcast ele tem página no Facebook, página no Instagram, no Facebook é facebookcom Internacional em Debate e no Instagram é internacional em Debate. Temos um e-mail também para contato, internacional em ah, e nossos episódios estão disponíveis no Spotify e no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá Direito Internacional em Debate. Façam suas sugestões, suas críticas, para que nós possamos sempre melhorar aqui o nosso podcast. Então, um forte abraço a todos. Até a próxima.